1: Мощная энергетика и целеустремленность, несгибаемая воля и способность решать любые задачи. Кто она? Леди Босс. Устойчивый бренд с персональной историей. Встречайте на Бизнес ФМ Краснодар Леди Босс. Это «Бизнес-ФМ Краснодар», «Леди Босс», программа о женщинах, которые сделали себя сами и делают мир лучше. В студии журналист Нина Шалоносова. Напротив меня Мария Викторовна Грачева, заслуженная артистка Кубани, актриса и заведующая труппой Краснодарского академического театра драмы имени Горького. Здравствуйте, Мария. Добрый день. Как исполнительницу главных и неглавных ролей на сцене, горожане вас знают прекрасно. С 1997 года. Но вот то, что вы еще и начальница в творческом коллективе, об этом знают немногие. Как
0: давно вы в этой роли? 2014 года Я уходила на некоторое время с этой должности В силу обстоятельств Но потом по просьбе руководства И моих коллег, актеров Я вернулась на эту должность Ну, как
1: мне кажется, это довольно редкое сочетание Творческая деятельность, административная Вот как В одну
0: телегу впрячь не можно Коня и трепетную лань Как вам удается сочетать? А мне кажется, наоборот, актеры – люди, которые изнутри знают весь этот процесс, и мне, наоборот, значительно легче, чем кому бы то ни было другому, кто придет со стороны знать, что нужно актерам, как для них сделать лучше, как их защитить. Ведь завтрупы, в принципе, как я считаю, это адвокат актеров. Да, я могу и пожурить, и подсказать что-то, и посоветовать, но в первую очередь я отстаиваю права моих коллег. Замечательно Я вот прочитала,
1: нашла инструкцию Такой функционал Анализ состояния артистического состава С последующим распределением ролей И обеспечением рациональной загрузки артистов труппы Так сурово все звучит А можете объяснить вот конкретно Чем вы занимаетесь в этой ипостаси?
0: Ну, наверное, самое главное Это подсказать режиссеру Который там приезжает Либо посоветовать главному режиссеру Если он не знает и приезжий Какой актер на что способен Вот, Потому что... Находясь в театре с 93 года, зная своих коллег очень хорошо, я понимаю, кто из них что может, а кому-то еще нужно подрасти. Вот. вот этими советами, наверное, пользуются приезжие режиссеры. Вот даже сейчас главный режиссер, мы с ним советуемся, он спрашивает у меня совета, я что-то говорю, я спрашиваю у него совета. Хотя Владимирович довольно давно в театре. Да, но тем не менее, знаете, как говорил Чапаев, «одна голова хорошо, а две лучше». Вот, в этом и состоит потом... Все-таки какая картошка будет впереди, определяет он Да, да, но посоветовать какую взять могу и я а потом приходит... где-то, где-то с гнильцой, где-то нестандартная Ну, с гнильцой, наверное, но нет Я э... не в
1: плане характера, ну, болен человек, там еще что-то Проблемы у него какие-то,
0: ненадежен Вы знаете, скорее всего, у нас часто бывает, что у актеров кто-то болеет из родных и именно по этой причине они не могут полностью отдаваться В данный момент профессии там, Данному спектаклю, новому проекту А в основном у нас Очень здоровый коллектив И вот Во мол, да, Молодежь, которая сейчас пришла Она такая заводная, такая задорная Такая с юмором, с ними так приятно работать Вот мы делали лабораторию э, По Достоевскому И я столкнулась с ними впервые да, В работе Постровскому, по простите по- вот, по- вот, по- да, В этом году, да, постровскому по вот. и они такие забавные Они такие незакомплексованные Они такие разные все Вот, и Я похвастаюсь, некоторые из них Называют меня мамой, у меня там есть сыновья Вот, даже про моего сына Говорят, что ты примазываешься, тебя усыновили Ты подкидываешь, вот А в театральной семье Ее по-другому нельзя назвать, у нас у всех там Сыграл кто-то с кем-то, тетушку и племянника так и тетушка, здравствуй, племянничек, чмок Вот, там мама, папа, бабушка Дедушка, вот, и они... Ну, мы все друг другу помогаем Может быть, это не видно визуально В артистической среде, в нашей Не принято это делать на показуху Но все друг другу помогают Кто-то советом, кто-то какой-то помощью Может быть, даже материальной Детей крестить и другие. Да, и это есть И подкармливаем, и помогаем И знаете, как в хороших, добрых семьях Старший относил, переходит младшему Вот кто-то относил, передает ему, кого дети поменьше Я не могу сказать, что мы все прямо такие шелковые и пушистые, нет Ну, актер не может, в семье, наверное, быть
1: без характера Семье
0: не, не может быть,
1: все всегда гладко Ну да То есть вы иногда выступаете в роли такого диспетчера Не только из-за болезни У вас часто актеры уезжают на съемки Сериала там, в кино то есть вот это такое планирование, заполнение, может быть, я не знаю, как это реально выглядит, но какое-то заполнение этих клеточек, графа, пустографа. То есть вы должны, хорошо, если у актера есть смена, да, когда два человека играют одну и ту же роль, но когда иногда приходится делать срочные вводы. То есть это вы тоже вот должны все держать как бы в своих Дело руках. в том, что
0: наши актеры относятся в первую очередь к основному роду деятельности, это к театру. Поэтому на съемке они ездят только в свободные дни от спектаклей. Такого у нас не было, чтобы актер уехал. Пустите меня, да? Да, я не буду играть в спектакль. Такого на моей практике не было никогда. Отлично. Вот я обратила внимание, что вот как раз вы перед камерами
1: не вставали. Либо, может, может, мне показалось так. Был у вас опыт э, съемок?
0: Да. И, к сожалению, он был печальный. Я уехала на съемки в Геленджик, по-моему, в фильм Казаки. Там был маленький-маленький эпизод, а вот, возвращаясь со съемок. Это касается моей личной жизни, но об этом знают очень многие, и в театральных кругах, и вообще, я не смогла дозвониться маме, и на следующий день я приехала, утром пришлось вскрывать дверь, у мамы случился инсульт, mm. вот, и я ушла на месяц из театра за свой счет, чтобы ее выходить. Вот, потом уже был, вы знаете, я настолько как-то не киношный человек, я даже название фильмов не помню, иногда спрашиваю у коллегов, где мы вот снимались, вот, Тут то ли под ударом Муни, то ли со Стаховым Сергеем тоже я ездила сниматься. И последний проект был доктор Мартов с Сафоновым. Но он не вышел, потому что началась пандемия, потом <гум> вот это вот все, это был украинский проект. Вот поэтому с кино я не дружу. Понятно. То есть, ну и в вашем портфолио это как бы, ну
1: вот на специальных порталах это не отражено. Нет. На бизнес-FM Краснодар, леди
0: Босс. А вы помните, сколько вы сыграли ролей на сцене? Я знаю точно, что в 2009 году их было более 50. Ой, столько времени после этого прошло? Ну, я думаю, где-то под 100. Это да. Если бы
1: вам предложили сейчас вернуться в какой-то репертуар, в котором вы были очень давно заняты, как бы вы это восприняли?
0: Ну, если я была давно занята, значит, я была очень молода, и сейчас бы я туда не вернулась, потому что я уже выросла. Был такой спектакль «Хитроумная влюбленная, которую я очень обожала, но когда мне исполнилось... Это был 2001 год, значит, мне было 29 лет он выпускался А когда мне исполнилось, по-моему, 34 года или 35, я поняла, что я уже не могу играть 16-летнюю девочку и попросила меня вывести из спектакля Но бывают роли, в которых возраст вообще не важен, там какая-то
1: функция Например, вот... э в сериадраме Роме Джульетта вы играете то ли Мэра в современной версии, как бы, да. Я даже не, не совсем поняла, кто это. Анжелу
0: Меркель, как мне сказали, да?
1: Да. да. да, но вот это было блестяще, <с- <с- но и там было возраст, вообще было не Ну,
0: таких ролей у меня раньше не было. Это да. вот переход в возрастные такие роли, скажем. Ну, а так бы я с удовольствием сыграла Чему на оба ваши дома и Жаворонок или исповедь Жанны Дарк. Ну.
1: Лет ну 30 да, это назад. ваши
0: как бы звездные роли, так сказали бы. Ну, я бы сказала, что это переломные роли, особенно Жаворонок, а. Чума на оба ваши дома я играла, когда ждала свою дочь. Это роль любимая еще и поэтому. Мне кажется, что вы вообще
1: можете на сцене все. Вот мое мнение. Последняя ваша работа вот Гуля в Космосе, такой острый характерный персонаж. Я вот, честно говоря, даже вас не сразу узнала. Вот это блестящая была работа. А вот вы уже назвали Чума на оба ваших дома и Жан. Так я понимаю, что вот они переломные и самые запоминающиеся. Или может быть были какие-то роли? Может быть, наоборот, они были запоминающиеся, потому что они вам не нравились Есть такие роли, которые вы считаете такими вехами своими,
0: в плюс и в минус? Я так не могу сказать, вы знаете, потому что роли, они же, ну, как это может быть, любимый ребенок или нелюбимый ребенок? Каждая роль меня чему-то учила Каждая встреча с каждым режиссером а, приносила мне опыт, более, больше мастерства. Например, я понимала, что вот так, наверное, не надо работать, а вот так вот надо работать. А, нет, просто «Жаворонок» очень тяжело давался. Это был очень сложный спектакль. Я одна на сцене и 12 мужчин. Вот, 13-м был режиссер. Это было очень тяжело. Вот, и я помню, и, и «Синяки», и «Падала». И, ну, в общем, такой был сложный процесс, поэтому я и помню этот проект. А «Чума», я уже сказала, это было настолько интересно Я никогда не играла такие исторические роли Еще в тот момент я играла беременную Розалину И сама была в положении Это просто все совпало, вот эти внутренние ощущения Было много спектаклей, которые мне очень полюбились Которые мне очень нравились, с которыми было очень жаль расставаться Но нельзя играть Джульетту до 80, понимаете? Вот надо идти вперед и радоваться тому, что ты взрослеешь ты становишься более профессиональным человеком. Я думаю, в современном театре может быть скоро появится
1: жилета 80 лет. Не хотелось бы. Вот ваш путь профессии был довольно нестандартным, вот э, таким довольно поздним по меркам для актрис. А когда вы
0: почувствовали, что вот все это не зря? Я почувствовала это на, в конце первого курса, э, когда я, благодаря строгости наших преподавателей, их мудрости и профессионализму Я в 21 год села на шпагат, сделала колесо, похудела на 8 килограмм и увидела совершенно другую Машу Грачеву. Сильную, со стержнем, с огромной любовью к труду и к самосовершенствованию, я бы так сказала. И тогда я поняла, что все это не зря.
1: То есть к этой пахоте были готовы, потому что я на разных этажах, когда работала в Институте культуры, это вот ребята там чуть ли не
0: ночевали, актеры. Ну вот мы приходили к 9 утра, и я успевала к 23.00, это были 90-е годы, подъехать домой, чтобы успеть принять душ, потому что тогда в 23.00 отключали воду. И... До двух часов это конспекты, это разучивание текста, этюды. Тогда не было мобильных телефонов, вот поэтому иногда у меня ночевали мои однокурсники вот, штабелями на полу.
1: То есть вы все это прошли, ко всему этому были готовы А когда вы пришли в труппу Я сказала, что в 97-м году начали профессионально работать в театре В 93 вы поступили, наверное, выходили там, может быть, в массовке Но вы, когда пришли в театр, в труппу, вы же поняли Или вы уже в институте поняли, что ваша профессия чрезвычайно зависима Что вы полностью том, были то, мы же
0: были экспериментальным курсом Мы же учились в театре Поэтому с первых дней мы были в трупе. То есть нас занимали. Первый мой спектакль был «Детские шалости» "Вот Светлана сам левады Потом был «Идиот Александра». И мы все время работали. Вот поэтому я не могу сказать, каким был вход в труппу. Нас обожало старшее поколение. Они нам все подсказывали. Они нас учили, как ходить, как носить платье, как разговаривать, как поворачиваться, куда идет звук, если ты развернулся в другую сторону. Поэтому он был безболезненным. Абсолютно. Тем более эти же э, наши коллеги, наши преподаватели, они же были из труппы Ну да
1: а Еще вы обнаружили, наверное, ваша мама То, что актерство, особенно в провинции, тогда и сейчас Дело совсем не хлебное То есть зарплата небольшая Вам приходилось подрабатывать на стороне? Или иметь бизнес
0: какой-то, может быть? У да Некоторых актеров был, я знаю Ну, я не назову это бизнесом Я проводила... Э, во-первых, я начала работать снегурочкой. Негурочкой да, в новогоднюю но да, да. вот. Потом э, потихонечку я начала проводить э, банкеты, мероприятия. Вот. Я сотрудничала с Роснефтью определенные годы. Вот, э, естественно, свадебные вечера, вот там регистрации, но уже, наверное, лет 5 я этим не занимаюсь. Mm-hmm. Я даже где-то встретила, что у вас и на телевидении
1: был опыт работы.
0: Да, это было. Канал Екатеринодар телевидение, и я вела.
1: Это была викторина или концерт, или что? Нет,
0: нет, это, это другое. Удачи, кажется. Это, это, это другое. Это был канал СТС. Мы вели со Станиславом Сальниковым. Ну, типа Лото, что-то, лотерея mm-hmm. какая-то, Кубань лото что-то называлось А это на Екатеринодаре я вела цикл передач про историю Краснодара, еще про что-то. Вот это была Семенова. Я уже не помню. Вызывали мне очень неловко, но это было очень давно.
1: На «Бизнес-ФМ Краснодар» леди-босс. Горожане знают, особенно театральные люди, любящие театр, что вот был период, когда театр сотрясали скандалы. То есть менялись режиссеры, директора, актеров увольняли, они сами уходили. Я помню новость такая была на некоторых порталах. Мария Грачева покинула театр драмы. в 2013 году. Это было связано с обстановкой в театре или другие причины? Немножко того и немножко друг. Как долго вы отсутствовали? Что называется? М-м-
0: год, в июне Дело все в том, что так случилось, что м-м, В 2012 году на репетиции Ревизора Я поскользнулась и упала У меня была травма Я восстановилась за месяц Продолжила работать, но понимала, что У меня уже нет физических сил И глядя на то, что происходит В трупе, глядя на то, что происходит наверху в руководстве Я начала выходить на сцену, сцепив зубы А так нельзя работать Я поняла, что я начинаю ненавидеть то, что я, чем я занимаюсь Я в июне написала заявление, но руководитель мне сказал Подожди, ты уйдешь в отпуск, может быть, все и образуется Я пришла в августе увидела, что ничего не изменилось Я пришла уже с готовым заявлением угу. И я его подала Я ушла в никуда я занималась домом, я подрабатывала Вот то, о чем вы говорили Занималась этим И я даже работала летом В пансионате И не чуралась никакой работы Я и мыла посуду, и была Там администратором столовой Потом администратором на ресепшене И в сентябре мне позвонил Новый директор театра Вот, он когда-то у нас Тоже работал Тейр Багманчик. говорит, ты не хочешь вернуться? Мне вот Таня Проходцева сказала, что если она хочет уйти из должности трупы, и предлагает именно тебя. Я говорю, хорошо, но только на сцену я не выйду, я не готова. И вплоть до февраля, пока не приехал Зураб на Набашвили и предложил мне вернуться с триумфом в Хануме в Кабато, он говорит, если возвращаться, то уже в такой роли. Вот. Ну, он меня долго обрабатывал, и я сдалась, потому что все-таки актерство, оно... Никуда не делась, все-таки хочется. У меня мурашки, честное слово Почему? Это редко очень бывает, потому что я представляю, что вы переживали
1: Люди сцены говорят, что они не работают в театре Настоящие люди сцены Мы служим А служат Вот объясните разницу на непосвященному
0: Понимаете, на работу ходят за тем, чтобы заработать А я служу своей мечте, которая сбылась Понимаете? А мечта это... Не у каждого есть такая возможность делать то, что ему хочется, то, что ему нравится. А я занимаюсь тем, что я люблю, я обожаю. Знаете, не все верят, но я твердо убеждена, что счастье – это когда ты с радостью идешь служить любимому делу, и счастье – это когда ты так же радостно идешь домой. И я счастливый человек. Сын ваш, понимает, вы уже с ним вместе Да, сцену Он когда-то мне сказал, что он очень хочет быть актером. Не ради Славы, ему это совершенно неинтересно. Он говорит: Мама, у меня есть мечта, я хочу выйти с тобой на одной сцене и сыграть. Да. да. И сейчас, сейчас мы с, с ним работаем. Да. Мы с ним на одной сцене в, в Ромео Джульетте. А вот причем там он со мной даже партнирует. И все время он говорит: Мама, какое счастье, что ты в очках. Если бы я видел твои глаза, я бы избился, и все, там же темные очки. Искала. Ну, в
1: космосе вы, правда, на поклон месте выходите, так на аэростенных да. не,
0: да, не пересекаемся. Вот.
1: Однажды у вас попросили автограф в общественном транспорте. И вы расписались на трамвайном билете. На троллейбусном. На, ну не важно, на билете. Мне повезло гораздо больше. У меня есть ваша фотография с недавнего вечера, с проекта «Театральные тайны на камере сцене Надеюсь, вы мне оставите свою подпись. Вопрос про творческий план задавать не буду, но очень хочу увидеть вас в большой роли на нашей сцене. Передаю задание такое в космос. Сейчас у нас блиц. Розы или ромашки? Ромашки. Балетки или шпильки? Балетки. Верите ли вы в приметы? Не во все. Театрально есть приметы?
0: Да. Поделитесь? Когда Татьяна Григорьевна Макаревич, перед выходом на сцену в моем первом спектакле «Идиот», где я говорила со словами, вот она перекрестилась со и сказала, «Господи, ты впереди, я за тобой, ангелы-хранители по бокам». Это не приметы, это молитва. Ну, вот такая... Других нет. Нет, я не прикладываю руку к сцене. Нет, вот это нет. Это не для меня. Любимый композитор? Чайковский и Рахманинов. Кошки или собаки? Собаки. Хотя у меня кошка. Дети уговорили. Какие недостатки вы можете простить? Любые. Человек должен уметь прощать. И традиционный наш финальный вопрос. Есть ли у вас девиз или любимый афоризм? Театральная пауза. Я думала над этим всегда. Мне очень нравится фраза одного из моих коллег, который сказал «Честь, достоинство и уважение». Это относится не только по отношению к другим, но и к самому себе. Еще мне нравится одно «Моя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека». Спасибо. «И успей творить добро». Фестина Бонумфацера. Спасибо большое.
1: Это была программа «Леди Босс». Актриса Мария Грачева и журналист Нина Шалоносова. ФМ Краснодар». Всем удачи и радости. Спасибо. На бизнес ФМ Краснодар леди босс.